0: Ich liege gerade einfach auf meinem Bett, auf dem Bauch <lacht> und ich dachte, ich nehme eine neue Podcast-Folge auf. I'm so sorry, es kam ein bisschen länger nicht mehr was. Aber ich habe, ja, also wenn es um Podcast geht, habe ich das Gefühl, ich lade was hoch, wenn mir auch ein bestimmtes Thema auf dem Herzen liegt oder wo ich das Gefühl habe, Gott, liegt es mir auf den Herzen. Dann will ich was aufnehmen. Und ich werde auch bald verrate ich es, ich verrate euch gleich, was mein Podcast angeht, So ein bisschen auf was neu umgestalten, aber auf jeden Fall, was mir gerade so durch den Kopf geht, manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Leben anhält, während das von anderen immer weitergeht und während andere Ziele erreichen, bleibe ich einfach stehen und während andere ständig neue Erfolge feiern, fällt bei mir immer wieder alles auseinander und ich weiß, dass ist nur, was ich fühle und es stimmt eigentlich nicht, aber trotzdem, kennt ihr das? Manchmal, man fühlt sich einfach wie irgendwie so Failure Voll hart. Naja, auf jeden Fall. <lacht> ich bin gerade in der Season, beziehungsweise Phase, wo ich voll viel Zeit zu Hause verbringe, auch alleine zu Hause verbringe. Und es ist auch richtig gut, aber so. Und vor allem bin ich gerade, glaube ich, so mit Intention zu Hause, falls ihr das versteht. Jahrelang bin ich zu Hause einfach ein- und ausgelaufen. Und zu Hause war halt einfach ein Ort oh, keine Ahnung, ich schlafe da halt, ich mache mich fertig, meine Familie wohnt ja ich erst dort, aber irgendwie mehr nicht. Und die letzten Wochen habe ich gelernt, bewusst zu Hause zu sein, was zu Hause bedeutet, und auch bewusst Familie zu begegnen. Das liegt jetzt wahrscheinlich auch dran, weil ich jetzt ausziehe. Zum ersten Mal. Auch so Hause raus. Und es ist das erste Mal, dass eins von uns kennen. wir sind ja drei, aussieht. Das uns nicht einfach für meine Eltern. Aber Gott bereitet mein Herz gerade richtig krass vor. Also ich merke das. Auch alleine mein Herz gegenüber meine Familie. Ich kann es gar nicht so einfach beschreiben, aber Gott macht mein Herz einfach richtig weich, gerade, glaube ich. Und äh, wenn ich in meine Wohnung ziehe, dann habe ich auch voll Lust, so ein bisschen so ein Podcast-Studio zu machen und dann auch mit, also es war ja ursprünglich schon mein Plan, aber es ist dann doch schwerer als gedacht, vor allem wenn man es alleine macht. Ich würde voll gerne so ein Video-Podcast machen, sodass ihr auch mich sehen könnt. Und auch mit anderen Leuten mehr reden. Weil ich muss sagen, auf Dauer ist alleine reden gar nicht mal so einfach. so ne? Also finde ich jetzt. Ich habe recht los mit Leuten einfach auch über deren Story zu reden. Genau. Und auf jeden Fall, ich gehe gerade auch so ungern raus. So, normalerweise, ne? ich liebe es, ich, ich gehe raus, sobald ich raus kann. Ich, ich suche überhaupt Gründe, um rauszugehen. Und gerade... Ey, ich verbringe so viel Zeit zu Hause, aber auch so gerne, einfach um zu lernen, um kreativ zu sein, Texte zu schreiben, zu visualisieren, Projekte zu planen. Und ich bin so froh, dass ich langsam ein Ende sehe, was Uni angeht. So, Ey, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß, ich bin erst 21 und alle sagen mir immer so, ja, ist doch egal, wie lange du noch studierst. Auch wenn ich erst 21 bin, studiere ich trotzdem seit vier Jahren schon und ich habe keinen Bock mehr. Und ich weiß... Ey Leute, die, keine Ahnung, Medizin oder Jura studieren. Ey, die studieren wirklich ein Jahrzehnt lang so, ne? Aber ich, ich kann einfach nicht, mehr. ich habe keinen Bock mehr. So die Luft ist einfach irgendwann raus. Und ich bin richtig hyped, wenn ich meinen Bachelor in der Hand habe, wie ich dann so meine Ressourcen auch nutzen kann. Kennt ihr das? So Herzensprojekte oder so kreative Sachen, auf die man einfach Bock hat. Aber man macht die halt nicht, weil man hat halt keine Zeit. Oder auch also Gedanken und Ressourcen und irgendwie in den letzten Wochen mein Kopf explodiert und sprießt an Ideen und Träume und so weiter und ich, ich freue mich einfach so krass und bin gespannt, was ich alles machen kann nach meinem Bachelor und wie ich meine Zeit nutzen werde, aber auf jeden Fall, ich gebe alle meine Ideen und Träume auch oh gerade ab und bin so gespannt, wohin aber den Weg mich am Ende dann führt und allgemein glaube ich, die nächste Season wird Richtig krass, so. ich kann mir nicht vorstellen, was Gott für mich vorbereitet hat. Und ich muss auch sagen, ich struggle gerade, also wirklich auf allen Ebenen, so geistlich, emotional, mental, so irgendwie überall. Und auch richtig krass. Ich würde auch sagen, ich beiße mich gerade so durch die härteste Zeit, die ich seit langem hatte oder die ich vielleicht auch jemals haben werde, so seelisch. Und ich merke gerade nochmal, was es bedeutet, kompromisslos für Jesus zu leben und kompromisslos Gott zu folgen und allein abhängig zu sein von Gott. Ich bin grundsätzlich ein geduldiger Mensch, vor allem wenn es um andere Menschen geht, ne? da, da ich wirklich, bin ich geduld in Person, aber wenn es um mich selber geht, bin ich so extrem ungeduldig, ich habe so hohe Ansprüche und Anforderungen an mich selber und wenn etwas nicht sofort klappt, dann bin ich getriggert so, und das muss ich sagen, hält mich bestimmt auch demütig irgendwo und das ist gut. Aber auch so in der Grundschule meinten meine Lehrer, ich arbeite so überdurchschnittlich schnell und mache Dinge sofort. Aber manchmal ist es besser, sorgfältig langsam Schritt für Schritt Dinge anzugehen. Und es fällt mir sehr schwer, muss ich sagen, wenn es um mich geht. Und im Moment wird mein Glaube, glaube ich, auch voll geprüft. Prüfen ist eigentlich nicht unbedingt was Schlechtes so. Also man kann ja einmal von Gott geprüft werden und dann kann man auch noch vom Teufel versucht werden. Und auch Versuchung vom Teufel ist erstmal keine Sünde. Selbst Jesus wurde versucht. Aber in meinem Fall, glaube ich, wird, ich weiß nicht, kann man Qualität sagen? So meine Qualität an Glaube wird geprüft. Ich weiß nicht mal, ob ich sagen würde, Gott prüft. Sondern auch ich selber. Ich bin gerade selber am Erforschen, wie stark ist mein Fundament und fest. Und auch mein Vertrauen in Gott, auf, auch auf das Ungewisse, so. ob mein Vertrauen tief ist und ob ich Gott treu bleibe, auch wenn all meine Emotionen, meine Gedanken in eine andere Richtung driften. so Und bleibe ich trotzdem nah am Herrn und verbringe meine Zeit mit ihm, obwohl ich es nicht fühle. Und auch, ob ich sozusagen darauf vertraue, dass, was wie die Bibel mir sagt, dass mir alles zum Besten dienen wird, so. Ob, also ob ich darauf vertraue, dass das Wahrheit ist. Und ja, obwohl sich halt eigentlich alles genau nach dem Gegenteil anfühlt. Und ich merke echt, wie oft Dinge mehr eine Entscheidung im Herzen sind, als keine anderen Gefühle und Emotionen, die aus dem Herzen kommen. Und wenn ich gerade so anschaue, wie es mit dem Herzen geht, dann weiß ich, dass ich jeden Morgen aufstehe und mich gerade bewusst dazu entscheiden muss, dass auch wenn ich es nicht fühle, Gott vertraue. Weil meine Gefühle sind nicht die Wahrheit. Gott verspricht mir. Dass meine Tränen nicht umsonst fallen und ich mich gerade nicht umsonst mich durch, ich sag mal auf gut Deutsch gesagt, diese scheiße Plage und beiße und durchkämpfe und durch, ja, gefühlt manchmal. So fühlt es sich wirklich manchmal an. Und es wird es aber wert sein. Und Gott hat gesiegt. Und ich glaube auch daran, dass, ich nenne das immer so Dry Season, beziehungsweise Wüstenzeit, immer ein Durchbruch liegt. Wisse weißt du, der Teufel, der würde mich zum Beispiel nicht angreifen und auf den Boden bringen wollen, wenn da eh nichts wäre, so. Er will mich ja davon abhalten, in Fülle mit Gott zu leben und in Freiheit zu leben, in Freude und in Hoffnung zu leben. Und der Feind kommt und er will all mir das Ganze stehlen. Aber wenn er wüsste, ich bin eh gefallen und ich bin eh verloren und für mich gibt es wirklich keine Hoffnung mehr dann würde er mich in Ruhe lassen, weil das ist ja sein Ziel. Aber er weiß und er zittert, weil er sieht, wie sehr Gott mich liebt und mich gebrauchen kann. Und das Gleiche mit dir. Er sieht, wie Gott dich liebt und dich gebrauchen kann. Und er will nicht, dass Gott durch dich wirkt. Weil dann erleben mehr Menschen die Liebe Gottes und mehr Menschen erfahren von Jesus. Deswegen weiß ich auch, sobald eine Wüstenzeit ansteht, dass bald auch ein Durchbruch ansteht. Aber wichtig ist eigentlich gar nicht sozusagen der Durchbruch und so das Tolle, was auf mich wartet, weil manchmal dauert es auch länger. So, Gott ist bald, kann wirklich bald und schnell sein, aber auch nach, also nach menschlicher, <lacht> menschlichen Empfinden super lange dauern. So. Und einfach nur da zu sitzen und zu warten, ich glaube, das ist jetzt nicht so das Schlauste. Die Frage ist eher, was machst du in dieser Wartezeit? bis du nah an Jesus? Suchst du nach Gott oder willst du nur das Ergebnis, nur die Frucht, aber nicht den Schöpfer der Frucht? Ich bin jetzt ein bisschen so abgedriftet, <lacht> aber auf jeden Fall, ich entscheide ich mich dazu, durch den Schwert zu gehen und ich lasse Gott Dinge hochbringen, die hochgebracht werden müssen, damit mein Herz den Prozess der Heilung beginnen und durchgehen kann. Und es ist schmerzhaft, aber ich weiß, es ist gut, weil es nötig ist. Im Moment immer, wenn mich jemand fragt, hey, wie geht's es dir gerade? Da sage ich immer, also wenn ich ehrlich antworte, hey, ich muss sagen, ich mache gerade schon eine intensive, schwere Zeit durch und es ist nicht so einfach, aber es ist gut, weil ich weiß, dass ich es brauche und dadurch muss. Und deswegen ist es irgendwo gut, weil ich weiß, ich laufe auf dem Willen Gottes, so, auch wenn es nicht einfach ist. Und ich meine, ich kann auch den Schmerz verdrängen und nicht angehen, aber dann wird mein Herz bitter und kalt. Und ich glaube auch, dass so dieses Kaltwerden und werden eigentlich nur voll unnötige Herauszögerung ist, weil du kannst es machen und in dem Moment fühlt es sich vielleicht einfacher an, verbittert zu sein, die Schuld der anderen Person so zu geben sozusagen. Aber langfristig, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du diese Situation, den Schmerz verarbeiten muss Und auch mein, ich weiß auch, mein Herz bleibt nur weich, wenn ich durch diesen Schmerz gehe. So ein hartes Herz will jegliche Emotionen verdrängen und Bitterkeit kann nicht zu einer guten Frucht führen. Ich bin auch voll oft so: Hey Gott, bitte bricht mein Herz für das, was dein Herz bricht. Ich will nämlich aufhören, Dingen, Menschen, Situationen, Emotionen hinterherzulaufen wo Gott keine Freude dran hat. Ich will aufhören, Freude an Dingen, Menschen, Situationen und Emotionen zu haben, wo Gott keine Freude hat. Und Gott kennt mein Leben in- und auswendig, vor der Geburt, nach der Geburt, jetzt in der Gegenwart. Ich vertraue ihm, dass er besser weiß, als ich, was für mich gut ist. Und ich sage das jetzt zwar alles so einfach so, ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wahrscheinlich nicht, wie ich mich wirklich im Moment durch diesen geistlichen Kampf so durchbeißen muss. Es ist so schwer. Christian heißt nicht, dass alles friedefreie Eilkuchen ist. So. Es ist kein Freifahrtschein für ein leidfreies Leben. Es heißt aber, dass ich im Leid Halt, Hoffnung, Zuversicht, Kraft, Freude und Heilung habe. Dass ich im Leid Freiheit habe und Frieden habe. Und du gehörst dem Leid nicht, sondern du bist ein Kind Gottes. Und die Welt bestimmt dich nicht. Die Welt gibt dir deinen Wert nicht und die Welt bestimmt deine Identität nicht. Und wisst ihr, ich gehe so auf all diese zig christlichen Events. Aber wenn ich mein Fundament nicht im Secret Place baue, dann ist das all for nothing. Ist das alles für nichts. Und mit Secret Place meine ich, wenn du alleine in dein Zimmer bist und nicht von Menschen gesehen wirst. Wenn du auf deinen Knien wirst, bist und betest zu Gott, wenn du alleine bist. Zu deinem Secret Place gehören die Kämpfe, die du kämpfst, die keiner sieht, die nur Gott sieht. Und Gottesdienste, Jugendcamps, Konferenzen, Worshipabende. Ey, das ist alles so gut und nice to have und ein sozusagen Add-on. Aber nur, weil ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehe, zwei im Jahr auf christliche Jugendveranstaltungen gehe und selbst wenn ich in der Kirche diene und auf der Bühne stehe, muss es nicht automatisch heißen, dass ich Jesus kenne. Heißt es nicht automatisch, dass ich Gott vollkommen liebe und ehre, wie er es verdient. Und eine lebendige Beziehung zu Gott brauchst du im Secret Place, und zwar aktiv und nicht passiv. Aktiv und nicht einseitig, sondern zweiseitig. Und mit einseitig meine ich dich <lacht> und nicht Gott. Und genauso alles, was ich auf Social Media tue. So, ich will jetzt nicht falsch demütig sein und alles runterreden und so. Es ist bestimmt voll wertvoll. Und ich bin Gott voll dankbar, dass er mich nutzt und dass ich Menschen von Jesus erzählen kann. Und er dabei mein Herz auch voll beschützt. Aber es bringt nichts, wenn ich Tausenden Menschen von Jesus erzähle und näher bringe. Aber selber so weit weg von ihm bin und ich nach ihm suche. Wenn ich behind the cam nicht nach Jesus suche, so meine Plattform oder meine Plattformen sind nicht meine Berufung. Und mit Plattform meine ich auch nicht nur Social Media, auch in der Uni, da wo ich mit Menschen im Kontakt bin. Beim, keine Ahnung, Tanzen, Hip-Hop, Verein, Sport, in der Schule, Ausbildung, egal wo du bist, in deiner Familie. Und ich verlange auch im Worship-Team, also ich habe auf der Bühne gesungen, aber die Bühne ist nicht meine Berufung und sie ist es nie gewesen. Und die Bühne ist auch nicht deine Berufung und die Bühne wird es auch niemals sein. Und es geht nicht nur um die Bühne vorne, wo man draufsteht, es geht für so vieles. Überall da, wo du Plattform hast. Und dieses von Menschen gesehen werden, ich glaube, das muss wirklich aufhören. Es ist mein Standard hinter der Kamera noch besser, noch reiner noch mehr Jesus liebender zu sein als vor der Kamera und es ist mein Standard hinter der Bühne noch besser, noch liebevoller zu sein als auf der Bühne und alles andere ist für mich knallhart gesagt falsch und am Ende des Tages, ich weiß, keiner wird mich retten und keiner ist für mich gestorben. Nur er, nur Jesus. Und lieber lasse ich mich auch von der Welt verleugnen, als von Gott. Und ich weiß, so viele von euch, so, die erzählen mir auch immer, dass sie von Angst haben und auch anderen so von ihrem Glauben zu erzählen. Und ich bin die Erste, die weiß, was es heißt, Menschenfurcht zu haben, so. Aber dann sage ich mir manchmal in den Situationen, wo ich Angst habe, aber eigentlich gerne würde: Hey, Jesus ist literally für dich gestorben. Und du holst sie gerade rum weil du, keine Ahnung, auch eine Stunde zu wenig Schlaf hattest und jetzt nicht in die Kirche gehen willst, weil du müde bist und Kompromiss eingehen willst. So, steh auf, nimm deine Matte und geh. Steh auf und geh kompromisslos in die Kirche. Steh auf und erzähl Menschen von diesem Gott, der dein Leben verändert hat. Und für den einen und anderen, ich verstehe, das klingt wahrscheinlich jetzt so voll harsch. Und es ist auch völlig in Ordnung, Leute, wenn ihr neu im Glauben seid oder wenn ihr selber noch voll struggelt. Ich beobachte so viel und es tut mir im Herzen so weh, wie Leute so viel im Schein vor Menschen tun, aber im privaten nicht, Leben nicht leben. Und es bricht mir so mein Herz. Und ich weiß aber auch, jeder geht in seinem Tempo seine Beziehung mit Gott an. Gott hat für jeden eine Berufung, Talent und Gaben aber ich will euch trotzdem ermutigen, wirklich mutiger zu sein, für ein Glauben zu stehen. Und es ist sogar biblisch auch, dass du Gegenwind kriegst. Und irgendwie für mich ist das manchmal ein Indiz, hey, das zeigt doch aber umso mehr, dass das, was ich glaube und wofür ich kämpfe, dass das wahr ist. Und kompromisslos glauben, das klingt auf den ersten Blick so einschränkend, oder? Ich glaube, voll viele Leute für die ist, glaube ich, eher so eine Belastung. Und die denken immer, oh, Glaube verbietet immer alles, was Spaß macht, man darf gefühlt gar nichts. Ohne Witz, nichts auf dieser Welt hat mir mehr Freiheit im Herzen geschenkt als mein Glaube. Und an die, die nicht gläubig sind und bis sie hierhin zugehört haben, also erstmal Props überhaupt, dass ich zugehört habe, <lacht> voll krass, ähm, ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu überzeugen von meinem Glauben, ich erzähle einfach nur das, was ich erlebe. Und es wäre auch voll sinnlos, so Irgendjemand zu überzeugen von meinem Glaube. Ich sowieso nicht. Aber falls du dich fragst, ob es diesen einen Gott wirklich gibt, von dem ich erzähle, dann kannst du noch fragen und sagen, hey Gott, ich bitte dich. Falls es sich gibt, dann zeig dich mir. Und kurze Zeit-Story am Rande. Ich war die letzten Tage sozusagen im Austausch mit einer oder einem multinationalen Einrichtungskonzern, Möbelhaus, whatever ihr kennt das alle, wahrscheinlich besteht auch 90% eurer Wohnung aus Möbeln von dieser Marke und diese Marke hat gemeint, hey, wir stehen für Vielfalt und weil du an dein Gott glaubst und weil du Christ bist, können wir nicht mit dir zusammenarbeiten. Wir unterstützen sowas nicht. Und ich musste das erstmal sacken lassen. Das erste Mal, als ich das gelesen habe, dachte ich, ich, also ich habe mich verlesen und spinne. So also eure neue Kampagne steht unter dem Motto Vielfalt und Diversität. Aber weil ich Chris bin, bin ich jetzt sozusagen raus. So hä, es ist so viel Doppelmoral in dem Satz. Und wer ist hier gerade intolerant? Wer ist hier gerade diskriminierend? Ich war wirklich so schockiert. Und wirklich, also ich meine, es geht ja nicht mal darum, also zum Beispiel ich bin Chris, aber sagen wir mal rein theoretisch, ich würde mit dieser Marke eine Kampagne drehen oder keine Werbung machen. Dann sage ich ja nicht, oh, ihr müsst Jesus folgen und bla bla bla. So, ne? Also natürlich trenne ich das dann von meinem Glauben. Aber dass ich sozusagen als Person direkt exkludiert wurde, weil ich glaube, weil ich Jesus nachfolge. Da, also das war für mich wirklich krass. Das, das muss ich mal sagen lassen. Und von so einem großen internationalen Konzern und Marco, ich weiß nicht, ob ich da jetzt nochmal einkaufen gehen kann. Was Blödes weil ich ziehe ja um und ich weiß jetzt nicht, wo ich sonst hingehen soll. Aber ja, dieses Level an Intoleranz habe ich jetzt wirklich selten gesehen. Aber Hauptsache, ja, ja, Vielfalt und äh, Diversität ist unser Motto. Ne? Ich finde auch, dass sie mir indirekt dadurch vorwerfen, dass weil ich an Gott glaube, dass ich intolerant bin gegenüber bestimmten, keine Ahnung, Menschengruppen oder anderen Menschen. Und ich denke mir so, ey, zeig mir ein Video von mir, wo ich auf jemanden herabgeschaut habe oder jemanden als weniger Wert angesehen habe, aufgrund von, es ist ganz egal was, Rasse, Herkunft, Wurzeln, Sexualität, keine Ahnung, was gibt es noch Beruf, ich habe keine Ahnung, whatever. So, für mich, unabhängig von all diesen Faktoren, ist jeder Mensch, also keiner ist besser oder schlechter vor Gott, Gott liebt jeden Menschen gleich und es nervt mich so hart. Ich sage straight heraus, ich glaube, die wollten mich als Homophob abstempeln, weil ich Chris bin. Ja, auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, wo ich mir jetzt Möbel holen werde. Es hat mich aber, glaube ich, umso mehr dazu gebracht, auch zu meinem Glauben zu stehen, wenn mir jemand das so absprechen will. Und ich hänge gerade so viel auf Pinterest und verbringe so viel Zeit, Möbel mir online anzuschauen. Aber ich kann mir im Moment noch keine kaufen, weil ich ja erst nach Japan reise und ich bin dann gar nicht in der Wohnung und kann die gar nicht abfangen aber sobald ich komme, ey wird fett Umzugscontent kommen. Ich freue mich so krass und ich weiß auch null, warum ich dorthin ziehen soll. Also da, wo ich hinziehe, weil München ist für mich so mein favorite place to be und meine Lieblingsstadt und die schönste Stadt für mich. Aber Gott hat es mir gesagt und ich habe schon einige Monate hier rausgezögert, weil ich mich, weil ich Angst hatte. Aber ey, wenn Gott spricht und wenn ich Gott höre, dann will ich Gehorsam sein und noch nie in meinem Leben hat Gott mich auch hängen lassen. Er hat mich immer getragen und es hat immer zu meinem Besten gedient. Und ich habe es immer erst im Nachhinein gesehen und gemerkt. Deswegen weiß ich, dass ich so eine gute Zeit haben werde und Gott Großes geplant hat und auf meinen Gehorsam ein Segen folgen wird.